0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובתוכנית הזאת נעסוק בנושאים הבאים. האנטישמיות העכשווית בארצות הברית ובאירופה מאפיינים בולטים והקשר בין אנטישמיות להקצנה פוליטית ולרשתות החברתיות. נציג את תוצרי הפרויקטים המחקריים של המכון בתחומים האלה ואת ההמלצות להתמודדות עם תופעת האנטישמיות ברחבי העולם, לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. כיצד התמורות במציאות העולמית משפיעות על המחקר המודיעיני? מהם האתגרים בפענוח המציאות עמה מתמודדים גופי מודיעין כיום, ומהי האחריות המוטלת על מי שאמור לגבש את תמונת המודיעין? שיחה בעקבות פרסום המהדורה המעודכנת של הספר, המחקר המודיעיני, בירור המציאות בעידן של שינויים ותמורות, והוצאת המרכז למורשת המודיעין במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. מעבר לרשת, משחקי הקס הגרסה הירדנית האם היה או לא היה ניסיון הפיכה? מה חושבים בציבור הירדני? האם למדינות שכנות יש יד בדבר? וכיצד ישפיעו האירועים על יציבות הממלכה? על הביצוע הטכני ארז פישר, על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, אני אהרון שניידר. נצא לדרך. את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, 2021. דורות של ישראלים גדלים על זיכרון השואה ועל הציווי לעולם לא עוד, אבל השיח הישראלי עוסק מעט מאוד בתופעת האנטישמיות העכשווית ובאופן שבו חווים אותה קהילות יהודיות ברחבי העולם. בדיוק בכך נעסוק היום. והשאלה שעומדת על הפרק היא כיצד המכון עוסק, מנתח, וגם מפרסם מחקרים על תופעת האנטישמיות העכשווית וזאת במסגרת שני פרויקטים האחד עוסק בארצות הברית והשני במערב אירופה ונמצאים עמנו שחר אילם ועדי קנטור נציגי שני הפרויקטים האלה ואנחנו נשמע מהם מה חדש במחקר וגם איך מתמודדים עם תופעת האנטישמיות בימינו נתחיל איתך שחר ספר לנו קצת על הפרויקטים באופן כללי, מה המטרות, מהם המתודולוגיות שבהן משתמשים, וגם איזה תוצרים מרכזיים המחקרים האלה
1: הניבו עד כה. אוקיי, okay. אז קודם כל אני אגיד בשתי מילים איך הגענו לעסוק בנושאים האלה. אנחנו בעצם במכון כבר כמה שנים, כבר חמש שנים, עוסקים בסוגיות שונות שנוגעות בקשרים של ישראל עם הקהילות היהודיות בתפוצות דרך הפריזמה של ביטחון לאומי. וזה היה כמעט טבעי שנגיע באיזשהו שלב לעסוק גם בסיפור של אנטישמיות, בעיקר לאור התחושה שקיימת בהרבה מאוד מדינות, אצל הרבה מאוד קהילות יהודיות, שהתופעה הזאת יותר ויותר נוכחת, יותר ויותר מאיימת עליהן, ובשנה האחרונה אנחנו בעצם באמת מתעסקים בשני פרויקטים, האחד שנוגע בארצות הברית והשני באירופה. בארצות הברית זה פרויקט מאוד יומרני וגדול, שבעצם מטרתו היא הערכת מצב עדכנית כוללת של התופעה שמנסה להבין את תמונת המצב של התופעה הזאת של האנטישמיות בארצות הברית, לשים, לשים אותה בקונטקסט בהקשר הנוכחי הרחב, להבין מהן המגמות בתחום הזה, לאן פחות או יותר אנחנו מתקדמים, לגזור מזה את עיקרי האתגרים. גם לקהילות היהודיות, גם לארה״ב בכלל, להיבטים של ישראל, להעריך את המענה, מה נעשה היום אל מול התופעה הזאת על ידי השחקנים השונים, ובסופו של דבר לעטוף את הכל ולנסות ולהגיע עם איזה שהן המלצות למדיניות, לאסטרטגיה משופרת. איך אנחנו עושים את זה בפרויקט הזה? אנחנו בעצם בשיטת מה שאנחנו קוראים פירוק והרכבה. אנחנו לוקחים את כל הנושא הגדול הזה, מנסים לפרק אותו להרבה מאוד מרכיבים. להתבונן עליו מהרבה מאוד זוויות, ובסוף להרכיב את זה לכלל תמונה אה, כוללת. אה, בשנה האחרונה יש לנו צוות אה, חוקרים במכון אה, שעוסק בנושא הזה, לומד את הנושא הזה מקרוב אה, בשנה האחרונה. בין השאר, נפגשנו עם כ-60 מומחים אה, מארצות הברית ומישראל אה, שעוסקים בנושא הזה, אה, והתוצר המרכזי שלנו הוא בסופו של דבר מאמרים שמחולקים, אה, מאמרים שחלקם כבר התחילו לצאת. התחלנו לצאת ב- בינואר ובמהלך השנה אנחנו נפרסם עוד ועוד מאמרים שמחולקים פחות או יותר בארבעה שערים ארבעה פרקים. הראשון מנסה לתת את ההקשר, את המבוא ההיסטורי, השני מנסה להבין את תמונת האיום, את, את התופעה עצמה, השלישי עוסק בתמונת המענה והרביעי הוא בעצם ההערכה הכוללת הזאת שמרכיבה שמר- בחזרה את החלקים לתמונה הכוללת. זה הנושא, זה הפרויקט האמריקאי. הפרויקט האירופאי בקצרה, אנחנו תכף ניגע בו יותר בהרחבה, הוא פרויקט משותף עם הסוכנות היהודית, שבעצם בו דגמנו ביטוי האנטישמיות כחלק מהשיח הפוליטי במספר מדינות נבחרות מרכזיות במערב אירופה, בגרמניה, צרפת, בריטניה, ספרד ואירלנד, ובמסגרת הדגימה הזאת אנחנו עוסקים בדומה ובשונה שאנחנו רואים בין המדינות האלה, בתופעה הזאת של אנטישמיות בשיח הפוליטי. מנסים להצביע על עיקרי האתגרים, עיקרי הבעיות שיש, כאמור, דברים שדומים ודברים ששונים, ולהציע כיווני, גם פה להציע כיווני מענה משופרים. זה מחקר שהוא כבר הושלם, נמצא כרגע בשלבי עריכה ויפורסם מאוד מאוד בקרוב.
0: עדי, אז אני רוצה לשאול אותך באמת לגבי הפרויקט האירופי, מה ההבדלים שכבר אפשר לומר בצורה ברורה שקיימים בין אנטישמיות באירופה כיום לבין המקרה האמריקאי?
2: אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור אה, את ההיבט ההיסטורי. כלומר, אנחנו צריכים אה, להבין שהאנטישמיות היא באירופה, היא, אה, אה, היא יוצרה באירופה, מגיעה מה, אה, אה, מאדמת אירופה, אה, יש לה מסורת היסטורית ארוכת שנים מאוד מאוד, אה, אה, והביטויים שלה, אה, אנחנו מכירים אותם לאורך זמן. ארה״ב, מסורת אחרת, תרבות אחרת, רקע היסטורי אחר, אנחנו צריכים תמיד לזכור את הדברים בהקשר מסוים. אם, אם אנחנו מסתכלים רגע בפריזמה על, על, על אירופה, אז קודם כל, כמובן, אנחנו מציינים 76 שנה לשחרור המחנות, סיומה של מלחמת העולם השנייה, השואה קרתה על אדמת אירופה. המדינות שאותן אנחנו דגמנו, אנחנו, אני חייבת לומר, אנחנו אה, התמקדנו באמת במערב אירופה, כאשר מאוד חשוב לזכור שהדבר הזה קורה גם כמובן במזרח אירופה, וראוי מאוד אה, אה, להקדיש מחקר גם למדינות הללו. אה, אבל למה, למה אני מציינת את זה? משום שלמשל גרמניה, צרפת, אלה מדינות שה... ה, 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 צרפת אה, כמובן, וגם אנגליה, אי אפשר לא לראות את ההקשר ההיסטורי פה. השואה, או הנציונלסוציאליזם והשואה, מגיעה מגרמניה, מתפשטת אחר כך לכל רחבי אירופה. גרמניה, אם אנחנו מסתכלים על האנטישמיות בגרמניה, אז יש לה את הנרטיב שהיא מספרת לעצמה. לצרפת יש את הנרטיב שהצרפתים מספרים לעצמם. לבריטים יש את הנרטיב, וכן הלאה וכן הלאה, ובטח ובטח בהקשר הפולני-הונגרי אה, אה, עבור בעצם בכל מדינות מזרח אירופה. כלומר, ההקשר ההיסטורי אם תרצו, נוכל אחר כך להרחיב בהמשך, בכל מה שקשור לשיח הקורבני, שאנחנו רואים את זה מאוד מאוד מודגש ו- ומתחזק עם השנים, שמפלגות היום ברחבי אירופה מספרות לעצמן נרטיב... מעוות ביותר בנוגע לעבר שלנו. אנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים שלנו בפודקאסט, בפודקאסט ירון. לגרמניה יש, יש בה שיח קורבני מאוד פורה, במיוחד בשנים האחרונות. אני מוסיפה לכאן את, את נושא ההגירה, שמאוד מאוד... אה, 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 חזק באירופה משנת 2015 הפך להיות נושא מאוד מרכזי באירופה כל מדינה כל בטח מפלגות הימניות פופוליסטיות לוקחות את זה מש... את נושא ההגיעה משייכות אותו לתוכן ומגיבות אליו גם כלומר, השיח הוא בין הגלובליסטים לאנטי גלובליסטים, אנטי ליברלים. זה דרך אגב משהו שאני... שאפשר היה ממש לראות בכל המדינות ש... שדגמנו. Mm-hmm. אז, אז נושא של הגירה, נושא של משבר כלכלי, שתקף את אירופה, דרך אגב את כל העולם, אבל בטח את אירופה כבר מ-2008, ובטח ובטח נושא הקורונה, שזה המשבר הבריאותי האחרון, שעדיין כל כך אה, 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 רוכש שם, אה, וממש לא מאחוריו. כל הדבר הזה משמש כר פורה לסטריאוטיפים שליליים מאוד נגד יהודים שהתחזקו מאוד בשנים האחרונות. ואנחנו רואים לזה גם ביטויים בשטח, בהאלה בגרמניה, במחאת האפודים הצהובים בצרפת, ובטח במזרח אירופה, אם אני רק באנקדוטה, הנושא של פולין ואותו משפט שמתנהל בש... בחודשים האחרונים נגד היסטוריונים פולנים שמנסים לכתוב היסטוריה כהווייתה, ו- ונתקלים ב- ב- באנטי מאוד גדול דרך מערכות המשפט והממסד הפוליטי בפולין שלא נותן להם לכתוב ולעשות בעצם את, את מה שהם הכי טובים פה שזה לכתוב היסטוריה. היום היסטוריונים בפולין צעירים קשה להם יותר לכתוב אודות השואה ועל החלק הפולני, הפולני בתקופה של המלחמה ועל השתתפות במעשה הרצח נגד יהודים הנושא הזה הוא מאוד מאוד בעייתי היום מאוד, בטח במזרח אירופה וגם כמו שאנחנו רואים במסגר במערב
0: עכשיו אחרי שהצגתם כל אחד מכם את התשתית שעל גביה אתם מבצעים את המחקר, אני רוצה להתמקד בשני נושאים שאנחנו מרבים לעסוק בהם פה, בין אם זה במסגרת התוכנית ללימודי אירופה או במסגרת התוכניות שמתמקדות בתופעות שמתרחשות ברשת החברתית, והם ההתחזקות של הש... מה שנחשב עד לא מזמן לפחות השוליים הפוליטיים באירופה ו... באופן כללי על התפקיד של הרשתות החברתיות והפצת השיח האנטישמי, נתחיל תחדי, עד כמה אנחנו יכולים לזהות קשר בין ההתחזקות של השוליים באירופה לבין התופעה של האנטישמיות המודרנית?
2: קשר מובהק. קודם כל הייתי, הייתי מתחילה במשפט מקדים, והייתי אומרת, קודם כל בשביל ששוליים יתחזקו, בשביל שזה יתאפשר, משהו, מישהו או משהו במרכז צריך לאפשר את זה, נכון? שאולי הם לא פתאום מתחזקים, זה לא קורה. צריך, mm-hmm. uh, וזה גם מתמשך לאורך זמן. כלומר, צריך איזשהו ואקום שייווצר במרכז לאורך זמן. צריך הרבה מאוד תסכול, כשמדובר באירופה, תחשבו ממש על מעין, תחשבו על הר שמתחתיו יש לבה שגועשת כל הזמן, ובהינתן התנאים המאוד מתאימים היא פורצת. למשל, משבר כלכלי, למשפ... למשל, משבר בריאותי, uh, הגירה. הפחד הזה מהאחר, מהגר שבא ולוקח לי את העבודה וכל, כן, כל מיני סטריאוטיפים כאלה. כלומר, הלבה הזו כל הזמן הייתה קיימת באירופה, דרך אגב, גם אחרי 1945, צריך לומר את זה. ושוב, בינתיים תנאים מתאימים, היא פורצת. התנאים האלה זה ואקום. הוואקום הזה שאין, אין, כלומר, היעדר מנהיגות למשל, או, או היעדר פתרונות. היעדר פתרון לתסכול שמתמשך כל הזמן בין למשל הפערים, בין עוני, בין עניים לעשירים, הבדלים בין מעמדות, הדבר הזה כשהוא לא בא לידי פתרון לאורך זמן. זה במה נפלאה למה שפעם קראנו להם עשבים שוטים, הם ממש כבר לא עשבים שוטים. אותם ימנים קיצוניים או שמאל קיצוניים שרק אורבים להזדמנות, מחכים לזמן הנכון ומיד עולים על הגל הזה ומגיעים. וזה מה שקרה בגרמניה, בטח בגרמניה, בכלל באירופה אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות. ואנחנו דרך אגב רואים את זה גם בארצות הברית, אנחנו בהמשך נדבר על מה קורה בארצות הברית, בעיקר במה שקרה שם בחודשים האחרונים, גבעת אנחנו רואים איך, איך, איך השוליים האלה כבר ממש לא שוליים, הם מסתערים על גבעת הקפיטול היום. כלומר, זה מגיע למרכז, זה מגיע למרכז הממס, הממסדי ב- ב- באירופה, זה ממש בפרלמנטים כבר. ואז, וזה כבר, כבר משהו שמאוד קשה לעצור אותו, כי once הם כבר בפנים, בגרמניה, האלטרנטיבה לגרמניה זו המפלגה השלישית בגודלה היום בגרמניה. אופוזיציה גדולה מאוד. דרך אגב, בחודשים האחרונים יש ניסיון למעקב על ידי, eh, מעקב של eh, חברי המפלגה הזו על ידי שירותי הביטחון הגרמנים. כלומר, כבר בשירותי הביטחון מבינים
0: שזו שהמפלגה
2: הזו היא סכנה גדולה מאוד mm-hmm. לדמוקרטיה ומוכרחים לעצור אותה. אני מפחדת
0: בהקשר הזה, את ההחלטה שהתפרסמה בתחילת החודש שעבר, בדיוק, במרץ, שאומרת, הם, קודם כל היה, מחשבים לגורם שמסכן את השלטון.
2: גור... שה... המסרים שהמפלגה הזו מוציאה, והתכנים שלה, הם בבחינת סכנה לדמוקרטיה הגרמנית, ויש צורך לעקוב אחריהם. כלומר, שירותי הביטחון הגרמנים, הפנימיים בגרמניה, מסמנים את המפלגה הזאת כגורם מאיים. לס... ו... ומסוכן לדמוקרטיה. זה לא... זה לא עובר כל כך בשקט הסיפור הזה, כי כמובן שחברי המפלגה מיד, מיד, מיד אה, אה, מתנגדים לזה, והם משתמשים, וזה משהו שהוא נורא חשוב לי אה, להדגיש, הם משתמשים בכלים הדמוקרטיים שעומדים לרשותם, והם רבים מאוד בגרמניה, אה, אה, בחוקה הגרמנית, <תקש> בכל <תקש> מיני זכויות שמאוד היה חשוב בגרמניה, כמובן, לעגן בחוק, בטח אחרי ש- 12 אה, שנות אה, נציונל סוציאליזם. הזכות לחופש, כן, חופש, ההת... חופש ההתאגדות, חופש התעיונות, ה... טעננות, חופש הביטוי. כן, פילום אוף ספיץ', כל הסיפור הזה, שעומד לרשותם. כלומר, הם משתמשים, וזה לא רק בגרמניה, השימוש בכלים דמוקרטיים להפצת מסרים אנטי דמוקרטיים. אלה הסדקים שאנחנו מזהים בדמוקרטיה, ש... בעצם משתמשים בהם כנגדה. מאפשרים להם כן להפיץ נגדה. את
0: המסרים וגם להפוך להיות מיוצגים מאוד, בצורה מאוד. חסרת תקדים כן, בפרלמנט. כן, והמרכז לא מזהה
2: את זה כן. ונותן לזה לקרות.
0: ואנחנו כמובן גם נחזור לזה בהקשר של הדרך להתמודד עם התופעה. שחר, לגבי רשתות חברתיות, מה אנחנו מבינים כבר על התפקיד שהכלי הזה משמש בידי מי שמעוניינים להפיץ מסרים אנטישמיים בימינו?
1: כן, אז הרשתות החברתיות, הניו-מדיה זה בעצם משלים למה שכרגע DTR. כי אם בעצם אנחנו מדברים על משולש היחסים אה, שהרבה מאוד שנים אה, היה קיים בין המערכת הפוליטית, המרחב הפוליטי, אה, לבין הציבור, כשבאמצע, בתווך, בחלק גדול מהמקרים, נמצאת התקשורת, הרבה מאוד שנים התקשורת הממסדית, נכון שהתקשורת הממסדית לפעמים היא אבל תקשורת שיש לה מוסכמות ויש לה גבולות ויש מותר ויש אסור, בוודאי במרחב הדמוקרטי, הרשתות החברתיות בעצם משטיחות, שוברות את המבנה הזה, את המשולש הזה, ובעצם מאפשרות ערבובייה. זאת אומרת, השיח הפוליטי מתקיים במרחב הציבורי, קשה מאוד להפריד בין הדברים האלה, הציבור יכול לתקשר ישירות, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. כל דעה נחשבת או יכולה להיחשב ובסיטואציה הזאת בעצם אחת התופעות המאוד בולטות זה ששיח שנאה, שיח הסתה, ברור שזו לא התופעה היחידה אבל שיח מהסוג הזה מאוד מאוד נפוץ ומה שהיה בעבר נחלתם של השוליים הקיצוניים ולא הגיע כל כך לא למיינסטרים ולא לשיח המרכזי נמצא היום בלחיצת כפתור, נמצא שמה, מחבר קצוות, מחבר שוליים למיינסטרים מאוד מאוד משפיע על זה שהקצוות, או השיח הזה, שהוא שיח שמתפשט יותר בקלות, שולט בשיח. כלומר, מאוד קשה לייצר שיח מתון, או לייצר שיח של מותר ואסור, עם גבולות ברורים, כשיש את הרשתות החברתיות. ובעצם הסיטואציה הזאת, קצת בהמשך למה שעדי אמרה, אנחנו בעידן של פריצת מחסומים. גם דברים שהיו במחשכים, כמו תפיסות ורעיונות קיצוניים, אנטישמיים, עוברים לחזית. וגם דברים שהיו מאוד נוכחים, אבל בשוליים, ולכן המיינסטרים או רוב הציבור לא הכיר אותם, נמצאים היום במרכז, וקשה מאוד לעצור את זה. בעצם אנחנו עוד לא הגענו לשלב שבו ברשתות החברתיות יש איזושהי רגולציה או הבנה של איך מנהלים את הדבר הזה, איך צורכים את זה נכון, איזה מגבלות רגולטוריות שמים על זה. אנחנו נמצאים בחיתולים של הנושא הזה.
0: לסיכום החלק שעוסק באירופה, אני רוצה לשאול את שניכם, מה בעצם ההמלצות שאתם כבר גיבשתם כדי שאפשר יהיה להתמודד טוב יותר עם תופעת האנטישמיות בשיח הפוליטי, בשיח הציבורי, ברשתות החברתיות במדינות אירופה וגם אולי על איזה דוגמאות קונקרטיות אתם שמים את הדגש שבעצם מאפשרות לנו להבין מה גודל הבעיה, מה גודל האתגר ומהם הכלים שבהם צריך להשתמש? נתחיל איתך עדיין.
2: אז אני, ברשותכם, אזכיר את נושא החינוך, כי זה באמת, אנחנו גם מדברים על זה במזכר, עד כמה, עד כמה הנושא הזה של חינוך oh. במאבק הזה נגד אנטישמיות. למה, למה אני אומרת את זה? משום שכשאני מסתכלת על נוער היום באירופה, ואני חוקרת בעיקר את, באמת את, את גרמניה, אבל אני, אני רואה, מה, למשל, מה, מה יודעים על מהי אנטישמיות? עד כמה יודעים לזהות... Uh, כשאדם עובר ברחוב, אה, ah, זה מה שקרה לו עכשיו, זאת אנטישמיות. כלומר, יש בורות גדולה מאוד בנוגע לבכלל מהי התופעה הזאת, איך אני מזהה אותה. Uh, מה... ואז, ברגע שאני גם מזהה אותה, מה אני עושה בנוגע לזה? כלומר, איפה אני... Uh, uh, האם אני מסוגל להפסיק להיות העומד מן הצד ולפעול? וזה וש- משהו שדורש עבודה רבה רבה מאוד ב- באירופה, משום שאנחנו רואים שזה גם במערכות החינוך. של הלא, uh, 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 גם העל יסודי, אבל בטח שנתחיל מכיתות מאוד מאוד נמוכות, ובטח, ובטח כשזה מגיע גם לאוניברסיטאות. כלומר, גם תלמידים היום וגם הסטודנטים uh, uh, לא יודעים, או לא, לא, יודעים, אבל גם בטח לא רוצים לדעת. זה לא נושא שמאוד מאוד מעניין אותם. אז, אז קודם כל להביא את זה יותר למוד, למודעות גם במערכות החינוך, uh, הנצחה, זיכרון, זיכרון שואה. מהי הכחשת שואה? אנחנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. עד כמה הנושא הזה מעסיק היום תלמידי uh, תיכון, למשל, ברחבי גרמניה, עד כמה זה מעסיק אנשים בצרפת. Uh, שוב, אני מזכירה את הנושא של שיח קורבני. העוויתות ההיסטוריות השקריות הנוראיות האלה של כל הזמן להשוות בין עמי אירופה, הסבל של עמי אירופה לסבל היהודי. כלומר, אין, כמו ששחר אמר מקודם, ומאוד בצדק, הגבולות נפרצו. ההבדל הזה בין אמת ושקר, על מה נכון ומה לא נכון, בין עובדה היסטורית לבין פרשנות, הדבר הזה לא מוטמע בכלל כמעט במערכות החינוך. יש כל מיני ניסיונות חשובים, אני חייבת לומר, גם מצד האיחוד האירופי, אבל כשאנחנו רואים את זה בשטח, זה לא בטח ובטח במשטרה, בטח ובטח בשירותי ביטחון שאמורים לתת ביטחון, לא, לא דיברנו מספיק על הקהילות היהודיות, אבל אנשים היום באירופה, נציג, אנשים בקה, בקהילות היהודיות חוששים מראש ללכת למשטרה לדווח על אירוע אנטישמי, כי הם מראש חושבים שמראש אותו שוטר או שוטרת שיהיו שם. אין עם מי לדבר. אם זה המצב של קהילות היום, למשל בגרמניה, אז אנחנו במצב לא טוב. ובטח ובטח בצרפת, או בכל... ובטח, ו... כן, בפולין, אני, אני לא יכולה... באמת, חייבים להדגיש את מה שקורה היום בפולין, מזרח אירופה, המצב קשה מאוד. אז חינוך, אני חושבת ש... ומכאן אני אתן לשחר להשלים.
1: אז אני אוסיף, אני מסכים, החינוך זה, זה הבסיס לכל. אני אוסיף על זה שלושה דברים. בעצם, הרי אמרנו שאנחנו מתמודדים, מתמודדים עם סיטואציה של... הקצנה של קיטוב uh, uh, פוליטי וציבורי uh, של החלשות של ממסדים של רשתות חברתיות uh, בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחזק את הגורמים שמרסנים uh, את התופעות האלה מלהתפתח ולהחליש את הגורמים שמאיצים אותם, כן? זה קל להגיד, uh, יותר קשה לבצע אז אני בנוסף לחינוך אוסיף עוד שלוש נקודות אחד זה צריך להעלות את המחירים הפוליטיים המשפטיים החברתיים למי ש... כלפי מי שמתבטא באנטישמיות, בשיח שנאה בכלל. יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה, החל מיותר עדינות ועבור ב... בתהליכים של אכיפה ותביעות משפטיות, חקיקה וכולי. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, דיברתי עליה מקודם, זה כל הנושא של רגולציה או איזה מגבלות וחסמים על השיח או על פרסום של תכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות. Uh, זה דבר שכאמור נמצא בחיתולים, אבל עוסקים בו הרבה מאוד גורמים. Uh, והדבר השלישי הוא, uh, הוא פחות או יותר הבסיס להתמודדות עם תופעה כמו אנטישמיות, זה להרחיב את בסיס התמיכה הפוליטי, הציבורי, הארגוני, uh, שנאבק באנטישמיות. Uh, ו- ולעבור מהרבה מאוד דיבורים שקיימים בשנים האחרונות למעשים, לתוכניות פעולה משמעותיות של מדינות, של ארגונים, של הרבה מאוד שחקנים שצריכים לשלב ידיים.
0: ואני רוצה להעלות... או להזכיר עוד נקודה שכבר דנו בה קודם, וזה לתקוף את הבעיה מהזווית של דמוקרטיה מתגוננת, והתגובה במקרה הגרמני, כמו שעכשיו התייחסנו, דווקא של גורמי ביטחון, mm-hmm. ששמים את הדגש על מפלגות מסוימות, על גופים מסוימים שמהווים סכנה לדמוקרטיה בעקיפין, mm-hmm. זו גם בעצם סכנה של... עוד הפצה והטמעה של מסרים אנטישמיים בחברה.
2: בהחלט, אבל עם הסתייגות קלה, אני רוצה להזכיר שגם בקרב שירותי הביטחון בגרמניה, ולא רק בגרמניה, בכלל באירופה, ובצבא, ובצבא אנחנו ראינו מה קרה שם בשאלה האחרונה. התופעה של, של ימין כן. קיצוני פורה מאוד מאוד. גם מפקדים וגם, כן, מפקדים בדרג מאוד מאוד בכיר, mm-hmm. נגועים באנטישמיות חמורה, ב- בעמדות ימניות קיצוניות, מע... ממש אנטי אנושיות, אין דרך אחרת להזבנת, נאציות ממש. הדבר הזה נמצא במרכז הצבא הגרמני היום, אנחנו רואים את זה, התפרקה, לא התפרקה, פורקה, יחידת עילית של, של אחת מהיחידות המובחרות בצבא גרמניה, פורקה בגלל העניין הזה של, של התחזקות ימין, עמדות ימניות קיצוניות בקרב המפקדים, זה דבר, זאת שערורייה שאין כדוגמה. אז גם אלה שאמורים לשמור על החוק ולאכוף אל... את הכללים במסגרת המגדולים... המשחק
0: הדמוקרטי, גם אצלם יש... בעיה נכון. פנימית כזאת, אז נכון, הם במשטרה, צריכים לטפל בעצמם, ואחר כך כמובן לטפל במה נכון, שקורה בציבור ובפוליטיקה. ותמיד גם צריך לומר,
2: כך. יש גם את אלה שמתנגדים אליהם, אני רק מקווה mm-hmm. שהם לא יהיו מיעוט.
0: כן. בואו נסיים את הדיון הזה בארצות הברית, שזה מקרה מרתק בהתחשב במה שקרה בארבע השנים האחרונות, תקופת כהונתו של הנשיא טראמפ. נתחיל איתך, אדי.
2: אז אנחנו בתקופה, אני חושבת, בתקופה מאוד מאוד מעניינת דווקא עכשיו, כי זה המעבר הזה בין הממשלים. אנחנו אה, ראינו מה קרה בארבע השנים האחרונות. אה, שחר דיבר מקודם על כיתוב הפוליטי, הקצנה בשיח. אנחנו זוכרים מאוד uh, תופעות, את מה שקרה בשרלוטסווי, למשל, המצעדים שם של הימים, הימין הקיצוני, הטבח בפיטסבורג בבית הכנסת, uh, שדרך אגב, הטבח הזה בעצם נחשב ל 11 של יהדות ארה״ב, כלומר ההלם הגדול הזה שנוצר מיד אחרי. אף אחד לא חשב שדבר כזה הולך לקרות, בטח לא ליהדות ארצות הברית, וזה קורה על אדמת ארצות הברית. ובטח בשנה האחרונה, כל הסיפור של Black Lives Matter וג'ורג' פלויד, השיח בארצות הברית הוא מלא בלבה, בטח בשנה האחרונה. והנה, שממשל טראמפ סיים את, מה שנקרא, טראמפ מסיים את כהונתו, ממשל חדש בארצות הברית, ביידן מביא, אין ספק, רוח חדשה. מרעננת מאוד גם בשיח האמריקאי, אני חושבת שעוד חזון למועד, אבל זה נראה, כלומר המאמצים, אין ספק שהוא עושה מאמצים מאוד גדולים, אנחנו נראה עד כמה השטח מקבל את זה, כי אני, אני לא רוצה ש... נשכח את מה שקרה בגבעת הקפיטול ממש בינואר האחרון, אותם המונים שמנסים להסתער על המבנה. אין יותר רסנים, אין יותר מי שיעצור אותם. האנשים האלה עדיין נמצאים בארצות הברית. זה שיש להם נסיך חדש זה לא אומר יותר מדי. הם נמצאים שם, מספיק שתהיה יריית פתיחה ממישהו והם מוכנים להגיע, להיקרא לדגל. אז צריך לקחת בחשבון ולקחת את זה בצורה מאוד מאוד רצינית, את מה שקרה שם. אין להם רסנים לאנשים האלה.
0: אז מול התמונה העגומה הזאת, אני רוצה לשאול אותך, שחר, ובזה בעצם אנחנו מסכמים את הדיון, כיצד ה... הפרויקטים שלכם, המשותפים, הפרויקט האמריקאי והפרויקט האירופי, נותנים את המענה לצורך הזה שמתעורר נוכח כל מה שעסקנו בו במסגרת הפודקאסט הזה, ובפרט איך המתודולוגיה הזאת של פירוק והרכבה לס... יכולה לסייע לגבש הערכת
1: מצב כוללת, וגם למצוא את הכלים המתאימים כדי להתמודד טוב יותר עם התופעה. אז אני, אני אתייחס לזה בהקשר האמריקאי. Uh, כיוון ששם באמת uh, ידענו מלכתחילה שאנחנו נכנסים למשימה uh, לא פשוטה uh, ו- ובתקופה מאוד מאוד מעניינת כמו שעדי תיארה uh, כשהנושא הוא חם, זאת אומרת הסיפור של אנטישמיות בארצות הברית, uh, הוא, התופעה היא לא חדשה אבל היא נמצאת בכותרות, היא נמצאת במודעות של הקהילה היהודית בצורה כל כך חזקה באמת רק בשנים האחרונות, לא רוצה לשים את האצבע בדיוק על הנקודה, אבל בוודאי הטבח בפיצבורג, פשוט, פשוט, פשוט הפך את הנושא הזה לראשון בסדר העדיפויות של הקהילה היהודית בארה״ב ושל הרבה מאוד שחקנים נוספים. אז זה נושא מרכזי, עם משאבים משמעותית, קודם כל לנושא הביטחון של מוסדות הקהילה וכולי. Uh, אבל uh, מה שהופתענו, לא הופתענו מכמה שהנושא חם, מאוד הופתענו עד כמה הנושא, הסוגיה הזאת היא פוליטית. זאת אומרת, uh, לפחות כשאנחנו מדברים על אנטישמית, אנחנו חושבים שיש פה איזשהו קונסנזוס מאוד רחב, כולם מבינים שזאת בעיה, כולם פחות או יותר יודעים לזהות את זה, מסתבר שלא. מסתבר שכשהאווירה הכללית היא מאוד מקוטבת, זה נכון לא רק בארצות הברית, אבל בארצות הברית בטח בשנת בחירות זה נורא בלט. אז גם הנושא של אנטישמיות נכנס חזק לתוך השיח הפוליטי, ואם אתה שייך למחנה א', אתה רואה אנטישמיות רק בצד אחד, ואם אתה שייך למחנה השני, אז להפך. ולנו כשחקן חיצוני שבא לטפל בזה, זה מעורר הרבה מאוד בעיות. אנחנו צריכים להיזהר, לא לדרוך, לא לדרוך לכולם על הרגליים. אז באמת אחד, אחד האתגרים שלנו זה איך לפרק את זה ולהסתכל על זה מהרבה מאוד זוויות ולשמור על הרגישויות האלה. Uh, כמעט אין שחקן בארצות הברית שנחשע, שנחשב בעיני כולם כמישהו שיכול להציג את התמונה בצורה מאוזנת בגלל השיח המאוד פוליטי uh, ולכן זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים להביא הרבה מאוד שחקנים uh, שגם כותבים, חלק, חלק גדול מהם כותבים עבור הפרויקט הזה, להסתכל על זירות ההתמודדות השונות, להציג את שיטות ההתמודדות השונות uh, ולבחון את זה בראייה כוללת ככה שאנחנו נוכל בפירוק והרכבה הזאת, לגבש את אותה הערכת מצב. הפרויקט הזה הוא בראשיתו, אני מאוד מאוד ממליץ להמשיך ולעקוב אחריו. באתר שלנו וגם בפלטפורמות השונות שלנו.
2: משפט אחרון.
1: בבקשה, עדי. משפט אחרון.
2: אני ככה, ממש כ- כסיכום וגם כהמשך למה ששחר אמר, אנחנו צריכים לזכור, האנטישמיות... היא איננה רק עסק שיהודים צריכים להתעסק איתו, אלא היא מראה לה, להלך הרוח בחברה הכוללת. אני רוצה להזכיר שתוצאות אה, 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 מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד, החברה הלא-יהודית נפגעה קשות מאוד ממה שקרה אה, במהלך המלחמה. אנחנו צריכים להבין, וזה גם בהקשר להתמודדות אל מול התופעה, שיותר, ככל שיהיו יותר שותפים למאבק בה, שיבינו שזה עומד לתקוף גם אותם ולא רק את הקהילות היהודיות, כך איתם אני חושבת. זה מראה לחברה הכללית, לא רק, לא רק להתמודדות של החברה היהודית.
0: אז תודה רבה לשניכם, שחר ועדי, בזאת סיימנו. פודקאסטרטגי לרגל פרסום ספרו של סגן ראש המכון למחקר, תת-אלוף במילואים איתי ברון. המחקר המודיעיני, פירור המציאות בעידן תמורות ושינויים. מהדורה מעודכנת בהוצאת המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין. במרכז למורשת המודיעין. נמצא איתנו מחבר הספר, סגן ראש המחות, תת"ל במילואים איתי ברון, והאורח שלנו, תת"ל במילואים יוסי קופרווסר, שניכם כיהנתם בתפקיד ראש חטיבת המחקר בעמאן, רק נסביר למי שלא מכיר, זה הגוף שאחראי על גיבוש תמונת המודיעין, על סמך כל המקורות שמגיעים מיחידות האיסוף, ושם גם נכתבת הערכת המודיעין שלבסוף מוצגת לקברניטים, ואתם כיהנתם בתפקיד הזה ‫בתקופה שהתחוללו במהלכה ‫הרבה מאוד תמורות ושינויים ‫במזרח התיכון ובעולם בכלל, ‫בשני העשורים האחרונים. ‫ואנחנו רוצים תחילה להבין, ‫על בסיס הספר, ‫כיצד התמורות במציאות ‫משפיעות על תפיסת עבודת המודיעין ‫ועל האתגרים שאיתם ‫מתמודד החוקר המודיעיני כיום, ‫בהשוואה לתקופות קודמות. ובהמשך ככל שאפשר להעריך אנחנו גם נדבר קצת על האתגרים של העתיד אבל ראשית אליך איתי כשאתה מתבונן במציאות של ההווה האם יש פה שוני מהותי בהקשר המודיעיני בהשוואה למציאות של נאמר שניים או שלושה עשורים קודם לכן?
3: יש בעיניי במציאות שינוי גדול שתכף אני אנסה לתאר אותו אבל אני לא חושב שהשינוי הזה מערער את מה שאפשר לקרוא לו הפרדיגמה המודיעין. כמובן שיש שינויים, אבל העקרונות היסודיים בעיניי תקפים. באופן מאוד כללי, כשאני מדבר על מודיעין, בספר, במקומות אחרים, מודיעין, בהקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מודיעין כתוצר, זה ידע על האויב והסביבה שנדרש לצורך קבלת החלטות. המחקר המודיעיני שבו הספר שלי עוסק, אמור לפתח את הידע הזה. בעיניי הוא המוסד לבירור המציאות להבנת המציאות. אז המציאות אכן משתנה, בעיניי היא משתנה בשלושה או ארבעה הקשרים עיקריים. המערכת הבינלאומית משתנה מאוד, אנחנו רואים את זה אפילו בשבועות האחרונים עוד תמורה משמעותית במערכת הבינלאומית. המערכת האזורית השתנתה מאוד בעשור האחרון, פועל יוצא של הטלטלה האזורית. שדה הקרב משתנה כבר כמה עשורים. וכמובן, מהפכת המידע שמשבשת במובנים חיוביים ושליליים, משבשת את העולם, משבשת המזרח התיכון, משבשת את הממסדים הצבאיים, משפיעה מאוד גם על המודיעין. התפיסה המודיעינית שמוצגת בספר התגבשה לאורך הרבה שנים, אבל אין לי ספק שהיא התעצבה בשנים שהייתי ראש חטיבת המחקר בעמאן. ובשנים האלה, לי לפחות, עכשיו לארגון כולו היה די ברור שהתקופה היא תקופה מאוד מיוחדת והיא מחייבת התארגנות מחקרית שונה. במה היא הייתה מיוחדת? היא הייתה מיוחדת בעיקר בכך שהסדר הקודם במזרח התיכון התמוטט, סדר חדש עוד לא התעצב ולכן תפסנו את עצמנו ואני חושב שאנחנו עדיין נמצאים במין תקופת מעבר. ותקופת מעבר מתאפיינת באי ודאות, באי יציבות, בנפיצות, אלה מושגים שתמיד הפעינו את המזרח התיכון, אבל אני חושב שהשנים האחרונות נותנים למושגים האלה משמעות מיוחדת, הרבה יותר עוצמתית. במובן הזה המודיעין ובתוכו המחקר המודיעיני חווה תקופה מאוד מאוד euh, מאתגרת. השאלה שהעסיקה אותי גם בתפקידים המודיעיניים, גם בתפקיד כראש חטיבת המחקר וגם בספר, היא איזה תפיסה מדינית מתאימה לעידן הזה של תמורות ושינויים. ובעיניי, נניח שעוד יצא לנו לדבר על זה בהמשך, בעיניי זו תפיסה שיש בה מרכיבים חזקים מאוד של צניעות. זאת תפיסה שמצב היסוד שלה הוא יותר אי ידיעה מאשר ידיעה. אנחנו יודעים המון. זה היתרון הגדול של הארגונים המודיעיניים. זאת המהות של המחקר המודיעיני, לדעת המון. אבל כשעוסקים בהבנה, להבדיל מהידיעה, ההבנה בעיניי בעידן הנוכחי יותר מאתגרת. ופה אני מציג בספר ומחזיק לא מעט שנים בתפיסה שבמרכזה עומד הרעיון של ספק וויכוח, של הצגת אפשרויות מתחרות ושל ניסיון לברר את המציאות ולהבין אותה באמצעות בעיקר המרכיבים האלה של ספק וויכוח.
0: נשאל אותך עכשיו, יוסי, מה לדעתך ההשלכות שנקרות בשנים האחרונות
4: של השינויים שחלו במציאות על עבודת המודיעין? אני מסכים מאוד עם מה שאיתי אמר על התחושה שיש שינוי בתוך משהו שהוא אותו דבר. גם אני, כארחת מחקר כמה שנים לפני איתי, את אותם דברים, המציאות השתנתה כל הזמן. אולי קצב השינוי במציאות ועוצמת השינוי במציאות השתנו בצורה משמעותית, וגם במציאות שסובבת אותנו, מה שקורה בעולם ומה שקורה במזרח התיכון, וגם במציאות הטכנולוגית שבתוכה אנחנו פועלים, שהשתנתה, כל הזמן הכסף של השינוי שלה הולך וגובר בצורה משמעותית, וגם הייתי אומר, זה דבר נוסף שמאוד מאוד שינה את הרבה מאוד דברים במודיעין, זה ההופעה של אתגרים, למונופול של המודיעין ככלי לניתוח המציאות, ככלי להבנתה. היום בזמני זה היה די מונופוליסטי העניין הזה, היום זה כבר הרבה פחות מונופוליסטי, הרבה מאוד גורמים מתחרים עם המודיעין על העניין הזה. וכתוצאה מכך קורים כל מיני דברים, אחד יש פחות קשב למודיעין, למודיעין המבין, שכולם עדיין צריכים את המודיעין הפותר סודות, כן? איפה בדיוק נמצא כרגע משלוח הנשק האיראני, עדיין, אין אף אחד אחר שידע חוץ מה שלוח המודיעין, אבל כדי להבין האם איראן בסופו של דבר תצא מסוריה או לא תצא מסוריה ובאיזה תנאים, זה דבר שיש של... הרבה אנשים שיש להם מה להגיד עליו. ולכן מה שקורה למודיעין, מטבע הדברים שהוא ויותר, מוצא את עצמו נקלע אל מרחב פענוח הסודות, או גילוי הסודות, ששם הוא עושה ניסים ונפלאות, וזה יוצר איזה מין דיסוננס למודיעין. כי בגלל שהוא כל כך מצליח בפענוח הסודות האלה ובגילויין ובליווי הפעילות המבצעית הנדרשת כדי לטפל בהם ולעומת זאת הוא פחות זוכה לתהילה על תובנותיו לגבי המציאות שבתוכה אנחנו פועלים אז הוא גם מוצא עצמו יותר נוח לא להתעסק עם הדבר הזה כי למה לא להתעסק במשהו שהוא פחות מצליח בו וגם הוא פחות נדרש לכך מהקברניטים כל המערכת היחסים עם הקברניט השתנה איתי הוסיף בספר גם לעניין הזה את המימד של הפוסט-אנט והפייק-ניוז שגם הוא איתך איתך מחליש איתך. את ההזדקות המודיעית וכתוצאה מכך מודיעין מצא את עצמו יותר ויותר עוסק ומשפר בצורה מאוד משמעותית את הדרך שבה הוא עוסק בטיפול בסודות. זה באמת הוא הגיע לשיאים מדהימים באמת Ee, גם המהפכה הטכנולוגית גם הביאה לכך שהמודיעין שינה בצורה מתמשכת ולפעמים גם מהפכנית את הגישה שלו למה שנקרא בעבר מעגל המודיעין. בגלל היכולות הטכנולוגיות החדשות והמבנה עולם המידע החדש, אז גם זה השתנה. בקיצור, אני חושב שהשינויים הסביבתיים הביאו לשינויים מאוד משמעותיים במודיעין, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין מלווה את השינויים האלה. ומנסה להבין, גם באמצעות הספר הזה, שהוא ללא ספק אחד, אחד מגבולות הכותרת של המאמץ שלנו להפוך את עצמנו לאיזשהו מוקד ידע בתחום, להבין איזה שינויים נדרשים, איזה שינויים נכון לעשות במודיעין, על רקע כל השינויים שמתרחשים סביבו, שזו שאלה פתוחה, וכמעט כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. בסוף המערכת הולכת לאן שכל הכוחות המופעלים אליה, וגם הכוחות שמתוכה, מובילים אותה, ולכן היא לעתים משנה, אנחנו רואים כל פעם שמגיע ראש אמ"ן, תורכת מחקר, הוא לוקח קצת את המערכת למקום שיותר מתאים לאישיות שלו. איתי מציג פה, וזה מה שיפה, אני חושב שהוא גם אומר את זה באיזשהו שלב בספר, הוא אומר, הדבר המדהים לגבי מודיעין, שזה מקצוע כזה עתיק, אבל בעצם אנחנו עד היום עוד לא פיתחנו איזושהי תיאוריה מודיעינית כוללת. ומה שאיתי מנסה להציג פה, ואני חושב מאוד מרשים, זה להציג תיאוריה מודיעינית כוללת, להסתכל על כל הזוויות של העשייה המחקרית המודיעינית פחות, ‫כדי לעשות את זה נכון. ‫אז
0: נחזור לעידן הנוכחי ‫ולנדבך שכבר הזכיר יוסי, ‫והוא עידן של פוסט-אמת. ‫איזה מקום זה תופס אצלך
3: בספר? ‫הספר הוא מהדורה מעודכנת ‫של ספר שמופץ בפעם הראשונה ב-2015. ‫אחד השינויים הגדולים ‫במהדורה הנוכחית ‫היא הוספת פרק על המחקר המודיעיני ‫בעידן של... פוסט אמת ופייק ניו זה עניין שאני גם עוסק בו די הרבה במכון. נקודת המוצא היא שכשאני מדבר על בירור המציאות, הבנת המציאות, אני מחזיק בגישה יחסית מסורתית שמזהה את המושגים מציאות ואמת, מזהה את המושג מציאות עם האמת. בעיניי בסוף בסוף המחקר המודיעיני עוסק בחיפוש אחר האמת, והאמת כמו שהיא באמת, יש דיסציפלינות אחרות שהאמת היא פיקציה פה, אנחנו מחפשים באמת לדעת מה קורה, מה קורה עכשיו ומה יכול לקרות בעתיד. המודיעין לא צופה את העתיד, אבל הוא צריך לעזור למקבלי ההחלטות להבין את ההווה ולחשוב על העתיד. אם מקבלים את החיבור הזה שאני עושה, אז מאליה עולה השאלה, מה קורה לדבר הזה, לפרויקט הזה שעוסק בבירור המציאות, בהבנת המציאות, בעידן שבו אנחנו חווים תרבות פוליטית שבה אמונות, דעות ורגשות הן יותר חזקות מעובדות ועידן שבו קל להפיץ בהיקף נרחב שקרים, עיוותים, ספינים, תיאוריות קונספירציה. עכשיו בעיניי העידן הזה מטלטל את, לא רק את העניין המודיעיני אלא את הפרויקט המשותף של מודיעין ומקבלי החלטות, את ה... פרויקט המשותף שאפשר לתאר אותו דרך המושג חדרי הביטחון הלאומי, החדרים האלה שבהם פוליטיקאים ואנשי מודיעין נפגשים ביחד ומנסים לברר את המציאות, להבין אותה, לבחון אופציות לפעולה, לקבל החלטות ולנהל את, ה... את האופרציה. העניין הזה הוא מסובך קצת להסביר אותו כי בחדרים האלה תמיד היו בעיות. כשל הדמיון, הדבקות בקונספציה, לחדרים האלה יש רקורד בעיניי מאוד חיובי, אבל גם לא מעט בעייתי ביכולת שלהם לברר את המציאות, להבין את המציאות. אז אלה בעיות שאני קורא להן בעיות ישנות, הן עדיין קיימות בחדרים האלה. מתישהו, וקופר דיבר על זה, הבעיות הישנות האלה פגשו את מהפכת המידע, את ההיעלמות של האויב, והתעצמו מאוד. אבל הטענה שלי, שאני אנסה להסביר אותה גם בספר, היא שלכל הבעיות הישנות האלה, ואלה שהתעצמו, נוספו גם בעיות חדשות, והן מסדר גודל אחר. ועוד יותר מעניין בעיניי שלבעיות הישנות מצאנו כל מיני פתרונות. למשל, התפיסה שתיארתי קודם של הכנסת ספק וויכוח, של בעצם אימוץ הרעיון של שוק רעיונות חופשי, שמותר להתווכח על הכל ויש איזושהי אמונה שהוויכוח הזה, כי העובדות, הנתונים, לא יודעים באמת לספר את סיפור ההבנה. תמיד נדרשת איזושהי פעולה של הערכה, זאת המהות של המחקר המודיעין. גם אגב בעיניי בסודות, אבל בוודאי בחידות ובתעלומות. אז כדי להתמודד עם כשל הדמיון, כדי להתמודד עם הדבקות בקונספציה, הכנסנו מנגנוני בקרה, הכנסנו מנגנונים של ויכוח. במובנים רבים המנגנונים האלה הם הפלטפורמה של, שעל בסיסה נכנסים לחדר, נכנסות לחדר, הבעיות החדשות. של החיבור הזה בין מודיעין למקבלי ההחלטות. הקושי, אני לא יודע מה קופר חושב, אבל במשך עשרות שנים של קריירה מודיעינית, לא אתגרה אותנו מאוד ההבחנה uh, ברמת חומר הגלם בין אמת לשקר. כן, ידענו שעושים לנו הונאות, ידענו שעושים לנו הטעיות, האשימו אותנו שאנחנו שומעים שני אנשים שמשקרים אחד את השני ועושים, הם, ועושים מהדבר הזה מודיעין, אבל... בגדול, מרגע שפיתחנו נגישות והכרנו את הנגישות הזאת, בגדול ידענו להגיד מה האמת ומה השקר. אני חושב שהמחקר המודיעיני של היום והמודיעין בכלל של היום מתקשה יותר להבחין בין אמת לשקר. אבל מה שהרבה יותר מטריד אותי הוא השאלה האם הפרויקט המשותף הזה, מהצד של הפוליטיקאים ומהצד של הדרג המקצועי ובתוכו אנשי המודיעין, האם הפרויקט המשותף הזה אכן שם במרכזו את המאמץ לברר את המציאות, את המאמץ להבין את המציאות, את המאמץ לחפש אחר הית, האמת, אחר האמת, ובעיניי אני מתאר מין תופעה כזאת של ריבוי אמיתות בחדרים האלה, אוסף של סיפורים קוהרנטיים על המציאות, אין שם שקרים בחדרים האלה, אף אחד לא משקר, בוודאי לא במודע ובוודאי לא במכוון, אבל בחדרים האלה כן נוכחים כמה סיפורים קוהרנטי, מבוססי עובדות, כי אחת מההשלכות השליליות של מהפכת המידע זה שאין תיאוריה מופרכת שאי אפשר למצוא לה עובדתי, והסיפורים האלה חיים זה לצד זה, בלי יכולת אמיתית ובלי רצון אמיתי להכריע ביניהם. האם אה, אירוע נפט אל חופי ישראל הוא פיגוע איראני או לא פיגוע איראני? בסוף אנחנו נשארים אין איזשהם... סימני שאלה שאני לא בטוח שלא מאפיינים גם את הדיון רב לכל הנושא הזה בתוך חדרי הביטחון הלאומי. לכן, אני חושב שהעידן הזה, במובן הזה, מאוד משפיע על המודיעין. מה עושים? שאלה מאוד טובה. יותר קל להגיד מה לא עושים. לא זונחים, בעיניי, לא זונחים את המאמץ לברר את המציאות ולהבין אותה. לא עוזבים אותה בצד ורגע אומרים, כזבו אתכם. זה כל כך מסובך, בואו נשפיע על המציאות מבלי להבין אותה, חייבים להבין אותה. לא מתמקדים בסודות, לא מתמקדים בטקטי, כי הטקטי הזה, ההקשר שלו הוא אסטרטגי, ולכן חשוב מאוד לעסוק במה שאנחנו קוראים לו מודיעין אסטרטגי. בעיניי אגב גם, גם הפעילות של המודיעין הזה, שעניינה חשיפת הסודות במסגרת המערכה שבין המלחמות, <coughs> יש בה מרכיבים חזקים של מודיעין אסטרטגי, ולכן אי אפשר לזנוח את זה. והדבר הכי חשוב, לא מנתקים את המודיעין ממקבלי ההחלטות, עניין שאנחנו שומעים עליו בארצות הברית, ואנחנו מבינים שלנתק מודיעין מקבלת החלטות, זה כמו לנתק את הרופאים מהחולים מחשש שהם יידבקו. ולא, למרות שאני מקבל מאוד את מה שקופר תיאר על ההשפעות של הטכנולוגיה, לא מצפים שהטכנולוגיה תפתור לנו את הבעיות שהיא יצרה. אז אני חושב שמחזיקים, עושים את השינויים, מחזיקים באותה תפיסה של גישה צנועה לבירור המציאות ומנסים לנצל את הטכנולוגיה להשגת עובדות משמעותיות שאולי יצליחו להילחם באמונות, בדעות וברגשות.
4: אני חושב שכל הדברים שאיתי אמר הם חשובים ביותר ברמה הזאת של המחקר האסטרטגי. מצד שני, אני חושב שזה לא לגמרי חדש. והייתי אומר עוד מימד אחד, הבעיה איננה רק בתוך חדרי הכבלת ההחלטות, היא, היא בסופו של דבר מתנקזת לשם, אבל הבעיה היא מעבר לזה שהמציאות עצמה, שאותה אתה מנסה לתאר, גם היא סוברת מאותה בעיה. זאת אומרת, אין, במאמץ הזה לבירור המציאות אתה מנסה למצוא משהו שהוא אולי כולו נכון, אבל הוא לא בהכרח מתפרש כך על ידי כל אחד
3: מהשחקנים. וזה רק הופך. את בירור המציאות בעיניי ליותר מאתגרת. זאת אומרת, את התפיסות השונות של השחקנים על המציאות, בתפיסה שלי, בהבנה שלי, זה חלק מתיאור המציאות.
4: נכון, אבל מהי המציאות שאותה כל אחד מתאר? זאת אומרת, אני בטוח שכשהאיראנים מסתכלים על המציאות, הם רואים משהו אחד. כולם יודעים שהרוסים למשל כל הזמן חולים באיזה חרדת רדיפה, שכולם כל הזמן עושים פניות נגדם, וגם הערבים בכלל, הרעיון הזה של מועמרה הוא מאוד חזק אצלם, תמיד אומרים כל מתכנן איזה מזימה שטנית מידע. ככה הם מסתכלים על המציאות. אנחנו יודעים שזה לא ככה, אנחנו לכאורה היינו מבואים לתכנן את המשימה השטנית הזו ולא תכננו אותה. אבל, אבל רבים בעולם מסתכלים על העולם, העולם בעיניים, בדרך העדשות האלה. ולכן זה, המציאות היא משהו יותר מורכב ממה שאנחנו אומרים המציאות. כמו <ספוש ספוש>
0: שאיתי ציין, אפשר לדבר?
4: על ריבוי האמיתות
0: כאל איזה הנחת יסוד בעבודת המודיעין בכל רחבי אני העולם. אני חושב ש... אלכס, זה, זה לא חדש, תמיד היו ריבוי
4: אמיתות, תיקח את רשמון כדוגמה, כל אחד רואה, רואה במציאות את הדברים שהוא ראה מהזווית שלו, כל זווית היא ייחודית, ולכן המציאות מורכבת מסך הכל הזוויות האלה, כשכל זווית גם מושפעת לא רק מהדרך שבה אתה רואה את המציאות, אלא גם... ממה שעומד לך בראש כאשר אתה מסתכל על המציאות. ואי אפשר לחלש על זה בסוף... ההסתרבות יש לך, כל מיני דברים כאלה, ואיזה אינטרסים יש לך, כל הדברים האלה משפיעים על הדרך שבה אתה
0: רואה את המציאות. אבל בוא נתמקד בעבודת איש המודיעין. אז המשמעות היא שאי אפשר יהיה לחלש את זה בסוף לאיזושהי אמת אחת, אמירה אחת, שאומרת, זאת המציאות ולא דבר
4: אחר. אפשר, אפשר, כמה זה מורכב, אפשר וצריך, אני וגם חשוב להמשיך ולקיים את השיח עם, עם הקברניט, mm-hmm. שגם הוא יש לו, יש לו איזה אמת, ואתה בא עם האמת שלך, עם המציאות שלך, המורכבת והרבת הפנים הזאת, מול המציאות שלו, שהיא בדרך כלל אולי קצת פחות מורכבת ורבת פנים, כי הוא לזווית מסוימת אחת שלא מסתכל על זה, ואתה צריך לחולל את השיח הזה, שבו המציאות המורכבת ורבת הפנים, מת, מת, לא מתעמתת, מתחברת. ולפעמים גם מתעמתת עם המציאות של, של הקברנית וזו חוויה לא פשוטה שרבים, כמו שאיתי אמר, בעיקר בארה״ב מציעים פשוט לחמוק ממנה איכשהו ולא להתעסק עם המשמעויות של המציאות, אבל כשאתה משיג את המציאות הרי אתה לא יכול שאפילו באופן לא ישיר, באופן עקיף כלשהו אתה כבר, תוך כדי הצגת המציאות אתה גם אומר משהו על מה צריך לעשות גם אם לא תגיד את זה במפורש. ו... ופוער יכול להיות שהקברנית חושבת שצריך לעשות משהו אחר, ואז נכנס איזשהו אימוץ שבשורשו עומדת הפרשנות האחרת על המציאות, לא, רק, לא על פרשנות האחרת על האינטרסים ועל היעדים שאותם רוצים להשיג, ככל שהוא יקבע את היעדים ואתה תמיד תקבל בשמחה את היעדים שהוא קבע, אלא אם דגל שחור מתנוסס מעליהם. אבל למרות זאת, יש מקום, נוצר איזשהו מתח. שאיתי כתב את, ה... את התוספת הזאת בתקופה שבה בארצות הברית בעיקר, המתח שנוצר בין טראמפ לבין גורמי המודיעין השונים, ובעיקר בין ראשי המודיעין בתקופה שלפניו, שבא לידי ביטוי בשלושה ספרים שהם כתבו, ושאיתי מנתח אותם בצורה יוצאת מהכלל בחוברת, המתח הזה השפיע על כל עולם המודיעין ועל כל עולם היחסים בין הקברניטים לבין, ה... לבין המודיעין. ואני חושב שהביטוח של איתן כמה הוא מצוין, כי הוא גם אומר, טראמפ עם כל מה שמבטרים אותו, הוא לא איזה משהו שונה לחלוטין ממה שיש כל הזמן. אולי באינטנסיביות של הוויכוח, אולי בצורה שבה הוא מוחצן, אבל המתח הזה בין הקברניט לבין ארגוני המודיעין הוא מתח מובנה שקיים כל הזמן, כי המודיעין מנסה לברר את המציאות ולהציג תמונה כוללת ומורכבת שלה, כמיטב יכולתו. בלי להיות מחויב מראש לאיזשהו קו פעולה שנגזר ממנה, אבל מתוך דבריו יש כל מיני תובנות לגבי קווי הפעולה הנדרשים, בעוד שהקברנית תמיד מסתכל על דברים בצורה יותר פשוטה. הוא חייב לעשות זאת, הוא חייב לפשט את המציאות, כי בסוף הדבר צריך לקבל החלטות, זה מאוד קשה במציאות מאוד מאוד מורכבת לקבל החלטות, וכל אלה מתחים מובנים ביחסי קברנית מודיעין, שאיתי מתייחס אליהם בצורה מאוד מרתקת, אני חושב, בחוקר
3: העניין האחרון שקופר דיבר עליו, ביידן נכנס לתפקידו אחרי שהספר כבר פורסם. אבל אני רוצה להגיד על זה איזושהי מילה, כי טראמפ בעצם חבש כמה כובעים. ובכובע אחד, צריך לומר את זה, גם זיהה בעיות אמיתיות שקיימות בקהילות מודיעין בארה״ב וכל העולם. בעיות אמיתיות, בחושיו המחודדים. אבל העניין המרכזי הוא שטראמפ בעיניי ערער על שני היסודות הכי בסיסיים של העשייה המודיעינית. אחד זה הרעיון הזה של ניתוח מקצועי, שהוא אמור להיות ניטרלי, והדבר השני זה המרכזיות של העובדות. ויידן כאילו עושה חזרה למקורות. גם ברטוריקה שלו, הוא ממש מדבר על חשיבותה של האמת, כולל בעולם המודיעין, וגם במינויים שלו, אנשי מודיעין מקצועיים, מהליבה של... השירות הציבורי. ועדיין בעיניי אה, יש פה בעיה. זאת אומרת, האם ניתן, זאת שאלה שאני מעלה אותה, לא בספר, אבל בנייר אחר שאנחנו מקפיצים אה, בימים האלה, האם החזרה לנקורות הזאת, שביידן כאילו משדר, יכולה להתמודד בדיוק עם הנושא האחרון שעליו דיברנו. כלומר, במובנים רבים הסוסים ברחו מהערובה, וזאת שאלה טובה האם החזרה לנקורות יכולה להכניס את היחסים הכל כך מורכבים האלה בין מודיעין למקבל ההחלטות הבכיר ביותר שלו, נשיא ארה״ב, בחזרה למסגרת שהתערערה לגמרי. כלומר, המסגרת הכי בסיסית שבתוכה צמח המודיעין כמו שאנחנו מכירים אותו היום. המסגרת הזאת שבמובנים רבים היא מסגרת של הנאורות, מסגרת ששמה במרכז את העובדות, מאמינה בניסיון ובמומחיות, מרכינה ראש בפני מורכבות, מאמינה בלמידה. LAKE המסגרת הזאת מתערערת היום, וזאת שאלה טובה, אם אפשר להחזיר את המודיעין.
4: זו שאלה פילוסופית עוד יותר גדולה, לפני שבסופו... תראה, בוא ניקח דוגמא, אתה לוקח לביידן, אז בוא ניקח דוגמא שאתה עשית את ההסתתות, אתה יותר אקטואלית. אחת מהמהירות לכאורה האמת של ביידן, שמסבירה את המדיניות שבה הוא נוקט בנושא האיראני, היא שהסנקציות, המקסימום פרשר נכשל. האם המקסימום פרשר נכשל? איך אתה יודע? שאלה פתוחה. אז, אז אני חושב שזאת
3: בדיוק, בדיוק התופעה הזאת של ריבוי האמיתות שהיא לא תופעה חדשה אבל היא מתעצמת היום. משהו בהתערערות המסגרת מאפשר לה
4: להתקיים לא, בעוצמה. לא את זה, ויותר... זה, 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 זה באמת אפשר לדעת, זה לא שאיזושהי לא ש... מסגרת אחרת אתה נותן לך תשובה יותר נכונה. באמת אי אפשר לדעת, כי כיוון שעברה רק תקופה מסוימת, כל אחד יכול לומר, לו היינו ממשיכים עוד שנה, היה יכול כך
3: וכך. פה אנחנו בוויכוח עקרוני, בנקודת הזמן הנוכחית אפשר לדעת. בנקודת הזמן הנוכחית, כן, בנקודת הזמן הנוכחית, יש חקרים מספיקים בשביל לדעת שבנקודת הזמן הנוכחית, תמיד
4: מנהלים את הדיון, כן, אבל ברור שיש גם מנהלות עזובה, ומנסים לחשוב על מה יכול לקרות בעתיד. אתה חייב לחשוב על מה על מה קורה בעתיד. אתה מניח את רגלך בצד הבא על הרצפה, אתה מניח שהרצפה
3: לא תתמוטט. אבל מה שאתה מבין, זו דילמה קלאסית של קבלת החלטות. לכן אני אומר,
4: הדילמה הזו היא קלאסית, הוא לא יעזור לביידן אם הוא ילך לכיוון כזה או אחר, הדילמה הזאת תישאר מולו. זה טבע הדברים שלנו. גם בדילמה הזאת, עדיף
3: שבדיון שהוא עושה, יניח המודיעין. את ההבנות הכי טובות שלו, את הניתוח המקצועי מבוסס העובדות לא. שלו וסביב השולחן תהיה פתיחות לניתוח הזה כבסיס להבנת הניתוח הזה. מה שאני רואה לא שבניתוח הזה של המודיעין
4: יש מגבלות. יש, 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 יש מימד של אומנות. זה צריך לומר. אתה, אתה יכול לאסוף את כל הנתונים הטכניים ולהגיד עכשיו התוצר האיראני הוא כזה והשער החליפין של העלייה לאיראני הוא כזה גם במודיעין יש אומנות. ברור, גם המדינאות היא בוודאי אומנות, וגם מודיעין היא אומנות. לכן, כיוון שזו אומנות, זה לא העניין של מהם הנתונים, אלא איך אתה מתייחס לכלל התמונה ולקשר בין האירועים ובין הנתונים. אלה דברים שמשפיעים לא פחות, ולכן, בגין לא יפתור את הבעיה, ואף אחד לא יפתור את הבעיה הזאת, זו בעיה של אומנות. יש כאלה שיש להם היכולת להסתכל על הדברים ואתה מנתח בספר שלך את שלוש הגישה המחנכת, כמו שאתה קורא לה, הגישה המדעית <אח> והגישה המערכתית. ובכל אחת מהגישות יש מקום אחר לעוצמתו של המרכיב האומנותי בתוך העשייה המודיעינית. וה, וה, והוא קיים שם, הוא קיים, לא, הוא תמיד יהיה שם. וה, והוא ישפיע על הדרך שבה אנחנו בונים מתוך כל הנתונים שבידינו את התובנות. והוא ישפיע על הדרך שבה גם הצד השני, שהוא אומן בסוג מסוים, מקיים את השיח איתנו עם האומנות המודיעינית שלנו. זה תמיד יהיה.
0: שאלה שאפשר לפתוח את הדיון, אפשר גם לסכם את הדיון, ואתה מזכיר אותה בדברי המבוא, היא לגבי סוגיית האחריות של גופי המודיעין, וההתנהלות האחראית, ועל סמך מה שנאמר כאן, הגישה הנכונה, אם אפשר לדבר על גישה אחת, אתה... ציינת על סמך החיבור שלוש גישות, אבל אולי אפילו אפשר לדבר על דיאלוג בין כמה גישות שיכול להוביל לתוצאה מיטבית. מה בעצם האחריות שמוטלת על כתפיו של ראש חטיבת המחקר באמ"ן היום, או כל מי שלא יהיה במקומו בגוף מודיעין אחר? מה הוא צריך לקחת בחשבון, ולמה הוא צריך לחתור יותר מכל?
3: אני חושב שהאחריות שלו הייתה ועודנה להניח את הבסיס המקצועי לדיון בשלושה תחומים עיצוב המדיניות, תכנון המבצעים ובניין הכוח. דיברנו פה על זה שזה נהיה יותר מורכב אבל העניין הבסיסי נותר כשהיה זאת אומרת האחריות נותרה כשהייתה. האחריות הנוספת שלו היא לוודא שההבנות שלו אכן מובנות על ידי מקבלי ההחלטות. בסוף כל התכלית של ברור המציאות והבנתה זה להשפיע על המציאות, לקבל החלטות שיאפשרו השפעה על המציאות. ובעיניי המחקר המודיעיני, בראש חטיבת המחקר, הוא במובנים רבים מניע את הפרויקט המודיעיני כולו. זאת אומרת על בסיס הבנתו את הצרכים של תהליך קבלת ההחלטות, הוא גם מניע את הפרויקט המודיעיני ש... החלק המשמעותי שלו הוא המרכיב האיסופי כמובן. אז בעיניי האחריות הזאת נותרה כשהייתה, היא אחריות שבמציאות הישראלית מתחילה ברמה הכי טקטית, בפענוח הסודות, במפגשים האלה שבין החימוש למטרות, שהפכו להיות מאוד מאתגרים בשנים האחרונות, היא עוברת למודיעין האופרטיבי, למודיעין האסטרטגי, ונגמרת במודיעין הלאומי.
4: לא, אני לגמרי מסכים, אני חושב שבראש ובראשונה האחריות הזו גוזרת, מה שאמר איתי בסוף, את ההובלה של כל המבצע המודיעיני, הפעילות המודיעיני. בסופו של דבר אם אתה לא תנחה את כל המערכת ותוודא שאתה מקבל את החומרים הנדרשים כדי שיהיו לך התובנות הכי טובות, אז זה לא יעבוד. אבל אני חושב שלאחריות הזאת... ‫אנחנו מדברים עליהם במונחים של שיח ‫עם הקוונטים וכדומה, ‫אבל בסוף, זו אחריות ענקית, עצומה, ‫על יצירת התובנות שבמסגרתן ‫ניתן לדאוג בצורה הטובה ביותר ‫להשגת היעדים האסטרטגיים, ‫החשובים, היעדים הקיומיים ‫של מדינת ישראל. ‫לגנוע שפיכות דמים מיותרת, ‫בעיקר בצדם. ‫לכן... זו אחריות עצומה ש... שיש להם תרגום מאוד מוחשי, yeah. שחשים אותו כל הזמן, אני חושב שאיתי יסכים איתי, בתפקיד הזה יותר מכל, בסוף the there, yeah. uh, אתה אמור לייצר את התובנות האלה, זה לגמרי לא פשוט ומאוד מחייב. משהו
0: נוסף שתרצו להעיר לסיום הדיון הזה? תודה למכון. <תודה> <תודה>
3: המרכז למורשת המודיעין ולמכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין על
4: הוצאת הספר. תענוג שלנו, זאת אומרת איתי עשה פה לדעתי, אני חושב, אנחנו נתרגם את זה גם, זו עבודה מוצאת מהכלל. מאוד ממליץ לכולם בוודאי לכל מי שמתעניין במודיעין ולכל מי שעוסק במודיעין. אז אנחנו
0: מצטרפים לקריאה הזאת ונזכיר, המחקר המודיעין היא בירור המציאות בעידן תמורות ושינויים. מהדורה המעודכנת בהוצאת המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין והמרכז למורשת המודיעין. הספר הזה זמין לקריאה באתר המכון. תודה רבה לכם. תודה לכם שצפית ואיזנתם. תודה רבה.
5: שלום לכל המאזינים שלנו והצופים של מעבר לרשת. הייתה לנו תקופה קצרה של הפסקה בגלל החגים ועכשיו אנחנו חוזרים כמובן עם פרשה שמראישה גם את ערוצי התקשורת וגם את הרשתות החברתיות. הפעם אנחנו הולכים לעסוק מה שנקרא בהפיכה הלא הפיכה שהייתה או לא הייתה בירדן או כמו שמכנים את האירוע ברשתות החברתיות בירדן משחקי הכס, הגרסה הירדנית אנחנו ננסה להבין באמת, קודם כל קצת עובדות. מה אנחנו יודעים שקרה? נשמע קצת על הנרטיב, זאת אומרת, חלק קוראים לזה הפיכה, או אם אנחנו מקשיבים לתקשורת המקומית בירדן, מדובר בהתערבות בעניינים רגישים ביטחוניים בתוך הממלכה, אף אחד בירדן כמובן בצורה פומבית לא קורא לזה הפיכה. אנחנו ננסה להבין באמת מה קרה או לא קרה, ומי נעצר, ומי רק במעצר בית, נבין קצת את הפרטים. ואחרי זה אני אנסה יחד איתכם לעבור באמת על השיח ברשתות החברתיות, איך הירדנים תופסים את מה שקרה בערב יום שבת, מוצאי שבת, בתוך הממלכה. אנחנו נעבור, אני אגיד משהו באמת לגבי האם היה או לא היה ניסיון הפיכה, ואם לא היה, מה כן היה? אנחנו תמיד נציע את האלטרנטיבה. נדבר קצת באמת על, על, על האכזבה בתוך ירדן. Uh, לגבי האי קבלת האינפורמציה ממקורות uh, אינפורמציה מקומיים והצורך להסתמך רק על מקורות חיצוניים. אנחנו נאמר מילה על העצלנות האינטלקטואלית והאם באמת האירוע מסמל איזה שהם סדקים, חוסר יציבות בתוך הממלכה, כן או לא, מיד נבין. ואני כן, אני אסיים איתכם עם שני דברים. אחד, מילה על קונספירציות, כי איך אפשר במזרח התיכון בלי קונספירציות טובות? מה קרה? ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, האם זה האמריקאים? הידיים שבוחשות? השחקנים הזרים שמעורבים? מי רוצה ברעתו של המלך עבדאללה? כן או לא, היה או לא היה? גם על זה אני אומר מילה. ואני אסיים באמת במה המלך רצה להשיג. באותו גל של מעצרים שאנחנו עוד מעט ננקוב בשמות, מה כן הוא מרוויח מאותם מעצרים של אנשי, מה שנקרא של הרויאל פמילי, של בית המלוכה, אנשים שקרובים לצלחת שהם חלק מהמשפחה. אז אנחנו מתחילים, כמו שאתם רואים, עם הנשיא חמזה. הנשיא חמזה בן ארבעים ואחת, או כמו שאתם רואים, את, אני אקריא לכם את מה שארולה ג'בריל אה, אומרת, כשהיא כמובן מתייחסת למשחקי, היא קוראת לזה ג'ורדן's Game of Thrones, משחקי הכס בגרסה של ירדן. מדובר הרי, היה פעם מלך שקוראים לו חוסיין, ולחוסיין היו שני בנים, בן אחד אבדאללה, שאותו אה, אה, הוא, הוא קבע שהוא יהיה המלך הבא, וחמזה. שאותו הוחלט אה, עד שנת 2004 שהוא יהיה למעשה יורש העצר. ב-2004 המלך עבדאללה מחליף את יורש העצר והוא ממנה למעשה את בנו חוסיין אה, להיות יורש העצר. מדובר בשתי מלקות, אה, מונה ונור, נור אימא של חמזה, made in America, באה מארצות הברית, מונה בריטית, אימא של עבדאללה. כמו שהיא מספרת, פרולה גם, אני לא יודעת אם זה סיפור שמוכר בארץ, אבל לא הרבה מכירים את הסיפור של איה, של אחותו של, של המלך עבדאללה, גם היא חצי אחות. שהיא, פה היא לא מספרת את כל הסיפור, אבל היא לומדת רכיבת, רכיבה על סוסים, מתאהבת במדריך שלה לרכיבה על סוסים, בארמון מגלים את זה, מיד מעיפים את המדריך, מחתנים את איה עם שליט דובאי, כאישה חמישית, דרך אגב, של שליט דובאי, היא מגיעה באמת לאיחוד האמירויות, ובסופו של דבר הפרשה, גם הפרשה הזאת מתפוצצת, בגלל ששליט דובאי רוצה לחתן את הבת, בת ה-13 שלו ושל איה, אם? M.B.S. מי, מי אם לא אחר M.B.S יורש העצר של סעודיה ועל זה איה לא מוכנה ובאמצע הלילה היא לוקחת את הבת ובורחת לאנגליה. אז אתם רואים דרמות לא חסרות בממלכה ולזה כמובן מצטרפת הפרשה האחרונה, הפרשה של חמזה. אז בערב יום שבת שני ערוצי תקשורת בכלל, הם אלה שחושפים לנו את רוב הפרטים של מה קרה בממלכה. הראשון למעשה, מלבד הרשתות החברתיות והרחש בחש עם רב סרן שמואטי, מגיע וושינגטון פוסט ולמעשה קובע, היה ניסיון הפיכה כושל בתוך הממלכה אחד, הנסיך חם אחיו למחצה של המלך עבדאללה במעצר בית ויחד איתו נעצרים למעשה בין 18 ל-20 אנשי ארמון. שניים מוכרים יותר, הם, הם חסן בן זייד, ששייך למשפחת המלוכה, יועץ של משפחת המלוכה, ולא פחות חשוב, באסם אהודאלה, מי שהיה ראש הלשכה של המלך עבדאללה ב-2006, שני אנשים מאוד מאוד מקורבים, אבל בסופו של דבר אנשי ביורוקרטיה, אנשים שבאמת בארמון יועצים מכובדים, אבל אנשי ביורוקרטיה. והם חלק מהעצורים, חלקם, כמו שאמרתי, עצורים, חלקם במעצרי בית. מהן מסע טיהורים שכזה, שאנחנו זוכרים, אני לא יודעת כאן אני אציין את זה, אבל אולי חלקכם זוכרים, כשיורש העצר של ערב הסעודית ב-2015 מבצע הפיכה, הוא כמובן מיד אחר כך מתחילת פרשת אה, אה, מלון אה, ריץ' אה, אה, פלאזה, ה-Crown אה, שבו הוא למעשה לוקח אנשים מהאליטה הכלכלית, אליטה, המשפחה של בנייף, מי שהיה אמור להיות יורש העצר ואנשי דת, מכניס את כולם, עושה גל של תיאורים, מכניס את כולם, עוצר את כולם בתוך המלון ועושה שם גלים של מעצרים וחקירות. בזמנו אנחנו גם זוכרים את עבד אל פתח הנשיא של מצרים, גם כשהוא עושה הפיכה ב-2013, על מנת, מתחיל רחש בחש בקרב הגנרלים, שלא כולם תומכים בהפיכה הצבאית הזאת, חלקם תמכו דווקא במשטר האחים המוסלמים, שקדם uh, uh, למשטרו של הסיסי ב-2012, ולכן גם הוא uh, עושה עורך גל של טיהורים בקרב, בשורות הצבא uh, והממשלה. זאת אומרת, אנשים שעושים באמת, שיש חשש להפיכות, תמיד מגיע לאחר מכן גל של טיהורים. אנחנו מכירים את זה מהמדינות הללו. אני אפילו לא, אנחנו יודעים, בלבנון ב- ב- אנחנו רואים חיסולים של חיזבאללה, גם בסוריה. זה אמצעי שכולם פה באזור שלנו נוקטים בו. ופעם ראשונה שאנחנו רואים, הרבה אפילו ירימו גבבי, שאלו איך זה לא קרה עד עכשיו. אבל המלך מחליט לעשות איזשהו גל של טיהורים. בטענה, שוב, לפי הוושינגטון פוסט, שהיה ניסיון חם זה, הלך ונפגש עם גורמים זרים, אנחנו לא יודעים מי הגורמים, תמיד אומרים גורמים זרים, לא מספרים לנו מי הגורמים הזרים, ולמעשה העביר ביקורת קשה על המלך ועל המדיניות שלו בשנה מאוד מאוד קשה שעוברת על, על בית המלוכה, שנה של קורונה, שנה של גלים וסגרים ו- 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 בתוך הממלכה, אחוזי אבטלה מאוד גבוהים, ובשנה הזאת הוא בוחר להשמיע את הביקורת שלו, אבל בצורה פומבית. הבעיה היא כמובן הפומביות, כי ביקורת בירדן או בכל בית מלוכה אחרת נשמעת בדלתות סגורות, מה שעשו ובל יעבור זה ביקורת פומבית ברשתות חברתיות, או פגישה באמת עם שגרירים כאלה או אנשי עסקים זרים, כאשר באים ומספרים להם מה קורה בתוך הבית, בתוך הממלכה. אז הם כמובן הראשונים שיוצאים עם הבשורה. אני רק אומר שבשלב יותר מאוחר, אחרי שבאמת כולם מדברים על המעצר של חמזה, ואני רק אומר עוד דבר אחד על האיש, איש באמת נסיך מאוד 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 פופולרי בממלכה, אחד האנשים אולי האהובים ביותר, יש לו ערבית רהוטה ומדהימה. והציבור, אני יכולה לומר לכם, לפחות עד היום כבר כמעט 48 שעות אחרי האירוע, שקט מוחלט ורק גילויי תמיכה דווקא בנסיך. כלומר, אנחנו רואים גם תמיכה בממלכה ובמלך. הרי הסיסמה, השילוש הקדוש של ירדן זה אלוהים, מולדת ומלך. אלה שלושה, שלושה גורמים קדושים שאסור לגעת בהם, אז באמת אף אחד לא נוגע בהם, אבל המון המון תמיכה ברשת לחם זה. אף אחד לא מאמין שהוא ניסה לעשות איזושהי הפיכה. המון המון אהבה. אבל על מה באמת הביקורת הראשונה אני חושבת שהיה אפשר לשמוע ברשתות, אתם רואים את זה. זאת רים אה, אה, סאלאם והיא אומרת את הדברים הבאים: The Washington Post talked about an alleged plot against the king. A Washington Post מדבר על באמת, על לכאורה, על ניסיון אה, אה, הפיכה, על איזשהו אה, ניסיון הפיכה נגד המלך. I wonder, where are the authorities? אני תוהה איפה הרשויות Uh, to give us a statement about what's going on in my country. איפה הרשויות? למה אנחנו לא שומעים מהרשויות? אני מדברת איתכם על ה-24 שעות הראשונות, לפני שמגיע ספאדי uh, ולמעשה uh, uh, מדבר אל הציבור. המלך עד עכשיו עוד לא אמר שום דבר, דרך אגב, גם לא יורש העצר, uh, הבן שלו. Uh, והיא שואלת, למה אנחנו צריכים לשמוע על, על עלילות כאלה ואחרות מהוושינגטון פוסט? איפה הרשויות בירדן, איפה התקשורת הירדנית שתבוא ותיתן ות, לנו את הסיפור האמיתי בעולם של קונספירציות uh, uh, ופייק ניוז, שמשאירים את הרשת ריקה בלי סמכות ובלי איזשהו נרטיב שמגיע מלמעלה, ישר לתוך הוואקום נכנסות כמויות של קונספירציות ושקרים, ועל זה הם כמובן כועסים. הירדנים, אתם רואים פה את אדם uh, קוגל שנמצא בתוך ירדן והוא כותב את הדברים הבאים How to know what's going on uh, with the monarchy in Jordan. Uh, קשה מאוד לדעת מה קורה עם המונרכיה uh, בירדן. But we will never find out a thing from the local place. אנחנו לעולם לא נגלה שום דבר uh, על ידי ה- 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 באמת התקשורת המקומית. Which isn't allowed to write about it, שאין לה, אסור לה כרגע לכתוב שום דבר בנוגע לתקרית. ביון פאבלישינג אופישל, כלומר מותר, לתקשורת המקומית בירדן מותר רק לפרסם את ההצהרות הרשמיות של בית המלוכה, אבל חוץ מזה אנחנו לא שומעים כלום. פרידום אוף דה פרס איז אי אפשר להשתמש בג'ורדן. כלומר חופש התקשורת, חופש הביטוי בירדן נמצא בנקודה מאוד מאוד נמוכה בירדן. אז קודם כל הכעס זה על עצם העובדה שהם צריכים לגלות את מה שהם מגלים מתקשורת זרה. אני עוד אפילו... אגדיל ואומר לכם, אחרי שאנחנו יוצאים הידיעות באמת אחרי הצהריים על אותו גל של מעצרים וטיהורים, יוצא למעשה הנשיא חמזה שולח באמצעות העורך דין שלו שתי קסטות וידאו לבי בי סי באנגליה, אחת בערבית ואחת באנגלית. שלמעשה מסבירות את עמדתו, את מצבו, שבהם הוא אומר, יכול להיות שזו הפעם האחרונה שאני מדבר אליכם, הציבור הנפלא בירדן, אני לא יודע מה הולך לעלות בגורלי. והוא מוציא באמת את שני הקטעים האלה, לאן? ל-BBC, כלומר, החוצה. גם לציבור הערבי וגם לציבור דובר האנגלית, אבל לא בתוך ירדן כמובן. והוא משתף אותנו, כמובן אומר שלא היה שום ניסיון הפיכה, שזה עלילה לחלוטין. Hey, בקסטה בערבית, אז הוא באמת מדבר לציבור, הוא, הוא אומר שהוא נורא אוהב את המולדת ושהוא אוהב את העם הירדני, הוא לא אומר על המלך. Uh, והוא מתנצל בפניהם, הוא כמובן מסביר שהוא uh, לא הבין ש, שלהעביר ביקורת על שחיתות וכדומה זה בעיה, שצריך לציין ולדבר על החולאים ועל הבעיות שכרגע יש בירדן ולא להסתיר את זה. Uh, ובאנגלית הוא קצת יותר נוקשה, הוא מדבר um, על... Um, Huh? Uh, הוא מדבר על, uh, הוא קורא למעשה למלך oppressor, מדכא, ושם הוא מעביר כמובן קצת ביקורת קשה יותר על המלך דבר שלא יעשה uh, בצורה פומבית אף פעם בירדן. זאת אומרת, זה דבר שבאמת בדרך כלל לא יעשה. אז עכשיו מילה באמת על הפיכה או לא הפיכה, אני חושבת שמבטא את זה בצורה אולי הטובה ביותר על uh, יונס הירדני. Uh, וזה חשוב להגיד, אני יודעת שזה מילים מאוד גדולות וצריך לתת להן משמעות, אבל בשביל שתהיה הפיכה צריך צבא, צריך מנגנון של ביטחון, בשביל להסיר, כלומר כשהסתכלנו על סעודיה, אז באמת יורש העצר נתמך על ידי משמר הנשיאות והצבא החליט ללכת איתו. כשמדובר בעבד אל פתאח הגנרלים, הצבא, כמעט רוב מוכלל בצבא החליט לסייע ולעזור. באמת, להסיסי, להסיר את משטר האחים המוסלמים ולעשות הפיכה במצרים. בירדן, לחמזה ולאנשיו אין שום כוח על הצבא בירדן, אין לו שום השפעה, ואתם רואים, כותב את זה על יונס. U.S. State Department, מחלקת המדינה בארצות הברית, קראה למה שראינו בירדן, ניסיון הפיכה נגד המלך אבדאללה. This can't be, זה לא יכול להיות. Prince חמזה has no power, הנשיא חמזה. אין לו שום כוח והשפעה על הצבא, על מערכת, על המודיעין בירדן ועל כוחות הביטחון. Those arrested have no part, גם אלה שנעצרו אותם 18 אנשים, 20 אנשים, גם להם אין שום כוח ממשי צבאי בתוך הממלכה, בתוך ירדן. And almost all were tough and functionary. רובם היו אנשי צוות באמת של הארמון ואנשים פונקציונרים ובטח לא אנשים שיש להם כוח ממשי בתוך הממלכה. אז uh, הפיכה או לא הפיכה, לא הייתה, היה ניסיון הפיכה uh, בירדן. Uh, כבר, כמו שאמרתי לכם, גם אם מדברים על זה צריך כוח ממשי בשביל ליישם את זה, דיבורים לחוד, מעשים לחוד ולכן לא היה. Uh, עכשיו עוד דבר שאני חייבת להגיד לכם שלא היה, והרבה דיברו על זה באמצעי התקשורת, אני בדרך כלל מייחסת את זה לעצלנות אינטלקטואלית, אותן באמת מנטרות שאנחנו חוזרים עליהן, ובמקרה הזה היציבותה של ירדן, כל פעם שיש אירוע בירדן, בין אם זה, אתם זוכרים שלפני החג דיברנו על משבר, על סקנדל החמצן בתוך הממלכה, מיד. כולם אמרו, אוי, זה חושף את חוסר היציבות בממלכה, ואמרתי לכם, הסברתי לכם שמצפון לירדן יש את לבנון עם הקריסה הכלכלית, ומדרום יש את מצרים עם החוויה של האחים המוסלמים. בירדן הולכים ועומדים, ניצבים באופן מאוחד מאחורי המלך. גם כשאוהבים את חמזה, כולם היו מאחורי המלך. ולכן כל השאלה הזאת, אומר את זה, אתם רואים פה, מר קלינג אומר, פרינס חמזה is going all in and Jordanian politics are interesting. זה נכון שפה מה שנקרא הנסיך חמזה נכנס חזק בעובי הקורה ופתאום הפוליטיקה הירדנית נראית לנו נורא נורא מעניינת בדיוק עכשיו, אבל עדיין. הוא אומר מרק, anyone who says, Jordan is on the brinck, זאת אומרת שירדן נמצאת על, על הסף, היא ממש, אנחנו תמיד מדברים על קריסות וכן הלאה, אז הוא אומר, או מילים שהיא on the brinck, או caught between עיראק and the hard place, כלומר היא, היא, היא בין עיראק לסדן, או כמו על, המשפט בין הפטיש לסדן, הוא אומר אני חוסם אותו, זאת אומרת, זה שטויות. <אח> האירועים, הא, 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 יש אירועים בירדן, יש משברים בירדן ויש יציבות כרגע עד כמה שאפשר במונרכיות בתוך הממלכה. אני יכולה לומר לכם שיחסית ל-22 מדינות ערביות אחרות שיש לנו באזור, ירדן היא יותר יציבה, היא שייכת לגוש, היא קצת יותר יציב עד כמה שאפשר, עם כל המשברים הפנימיים, עם הבעיות הכלכליות, עם השחיתות, עם החלפת ר... שמונה ראשי ממשלות אה, בעשור. ב- ב- ועדיין רוב הציבור מאוד מאוד מאוד, אומר, יש לו ביקורת כלפי מדיניות המלך, אבל הוא תומך במלך, לא מעוניין בכל הקריסות, המהפכות וכדומה. אז אמרנו, לא הייתה הפיכה, גם אין פה בעיה של יציבות והיא לא על סף קריסה, אין פה סדקים בתוך המלוכה. אתם רואים, ולתוך באמת עוד דבר אחד שרציתי לדבר איתו עליכם, זה באמת שלב הקונספירציות, תמיד ב-24 שעות הראשונות של אירוע, זה באמת מתחיל, אם המשטר לא מביא את הנרטיב ולא מסביר לנו מה אנחנו רואים פה, מה היה. אז זה כמובן פתח אין סופי לקונספירציות ואני מביאה לכם רק דוגמה אחת מלבד כמובן כל הדיונים האם הידיים האם האמריקאים פה בחשו, האם ישראל, המלך עבדאללה בכלל מפריע לישראל פה בפרויקט האזורי ולכן ישראל רוצה אה, אה, להסיר את אה, משטרו, אה, סעודיה שכמובן אה, 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 תומכת אה, וכדומה ולכן מלא מלא, כולם ישר, הידיים הנסתרות, המדינות השכנות שבוחשות ולתוך זה נכנס גם ויאם uh, וואהב, מי שיהיה השר uh, הסביבה של לבנון, לא פחות ולא יותר, לא תגידו עמך, שר בלבנון אומר את הדברים הבאים, על כולנו לעזור לירדן, להתמודד, או מה שנקרא, להתמודד אל מול האחים, ארגון האחים המוסלמים. ויאבדו ביאן הדל ג'מא על תחריביה, אכתירת, הארגון הסורר הזה והאקשן הזה, בוחר עכשיו להתערב בענייני הפנים של ירדן, אחרי שהוא כמובן נכשל במצרים וסוריה. עכשיו אני רק רוצה להזכיר לכם, חמזה, באסם, ו- וחסן בן זייב, כולם שייכים למשפחה ההאשמית, שייכים לאליטה, למשפחת המלוכה, הם בוודאי ובוודאי לא שייכים לאחים המוסלמים. אז אתם רואים, גם האחים המוסלמים, לא רק המדינות השכנות, נכנסים פה לקונספירציות ולקלחת, ואתם רואים, זה לא נתרם רק על ידי שיח ציבורי, אלא גם על ידי פוליטיקאים של מדינות שכנות. עכשיו, דיברנו על ההפיכה או לא הפיכה. דיברנו על, על באמת, על יציבות או לא יציבות וגם אמרתי לכם מילה על הזהירות ועל שים לב לקונספירציות שכמובן מיד נכנסות לסיפור. אני כמובן אומר לכם שכל הסיפורים על מעורבות זרה, על אנשים כאלה ואחרים שבחשו אני לתחושתי, להערכתי זה קשקוש בלבוש, לכולם יש דעות, כל אחד יש לו מה להגיד על המדינות השכנות ומפה ועד התערבות. אז זו מדינה, ש... אנחנו באזור שרוב המדינות הן שמרניות, רובן כמדינות, אני לא מדברת על ציבורים, רוצות יציבות, אף אחד לא מעוניין לערער פה מלוכות אה, וכדומה. על זה אומר, אה, אה, אז אני אנסה בכל זאת להגיד לכם, אחרי שהסברתי לכם מה לא היה, אני אנסה, בואו ננסה להבין מה כן היה. אה, בסדר? אז אה, קודם כל, אני חושבת שהמלך, ניסה לעשות שלושה דברים. כמו שאמרתי לכם, אני אמחיז לכם את זה ככה. היו היה פעם נסיך מאוד מאוד פופולרי, שאוויר החליט להעביר ביקורת פומבית על המלוכה, והאיש, מה שנקרא, התבקש כמובן לעבור על הכל בשתיקה ולהפסיק להעביר ביקורת פומבית, אבל כמו שאתם כבר יודעים, במזרח התיכון זה מה שנקרא, או שאתה נחתך או שאתה נעצר. אם אתה ג'מאל חשוג'י בסעודיה ואתה מעביר ביקורת על מדיניות המלך, אתה מוצא את סופך בתוך קונסוליה באיסטנבול, כאשר חותכים את איבריך וממיסים אותם בחומצה. ואם אתה חי בירדן ושייך למשפחת המלוכה, אז אתה רק, מה שנקרא, עוצרים אותך ושמים אותך במעצר בית בתוך ארמונך. אז ה... זה מה שהיה, נסיך מאוד מאוד פופולרי, ומה המלך רוצה לעשות בזה, בדרך כלל שלושה דברים, אתם רואים פה את נסים טאוואר, אומר את הדברים הבאים, כל מי שעוקב אחרי עלילה בירדן, point a member of the royal family, הגענו לנקודה שבה חבר בתוך משפחת המלוכה is silenced, כלומר לא sliced, לא חתוך, אבל silenced, מושתק. The pre, uh, in the of זאת אומרת, כביכול בגלל שהוא היה בסערה של ביקורת כלפי המלוכה. The to the המסר שמועבר לאזרח מהשורה בירדן הוא מעורר צמרמורת. מה המסר הזה? אז אני אגיד לכם מה המסר המשולש, לפחות כפי שאנחנו מבינים אותו. המסר הראשון uh, אומר, אומר את הדברים äh, הבאים, לא יהיה חופש äh, ביטוי, äh, פ, כלומר, כלומר לא, י, יתינתן, לא יהיה אפשר להעביר ביקורת פומבית כלפי המלך, לא יהיה, אין יותר חופש, אין מרחב שבו יהיה אפשר פומבי להעביר ביקורת על בית המלוכה ועל המלך בפרט, השתקה מוחלטת, כמובן זכויות, זכויות הדיבור נזרקות לפח, וזה מסר שמאוד מאוד חשוב. אנחנו הולכים למודל של סעודיה, דומה יותר למודל של סעודיה ואיחוד האמירויות, ביקורת בומבית על המלך, חראם, אסור. זה הדבר הראשון, זה מה שנקרא השתקה של ציבור שלם. הדבר השני, DETERANCE, כלומר הרתעה באמת, מעין אה, אגרוף אה, 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 ברזל כזה שאומר, מה יקרה? כלומר, תראו ותיראו. גם אם לא היה ניסיון הפיכה, מספיק שאתם תחשבו לדבר נגד המלך, מספיק שאתם תלכו מאחורי הגב, תחשבו טוב מה יהיה עתידכם, כן, תראו מה נעשה, נעשה לבן של משפחת המלוכה ותבינו גם מה יכול לקרות עד כמה וכמה לאזרח הפשוט, לאקטיביסטים וכדומה. אוקיי? אז כמו שאמרתי, דבר ראשון, אין יותר מרחב ציבורי שבו אפשר להעביר ביקורת, שתיים, הרתעה מוחלטת, אל תסתכלו על מה שעושים לבן מלוכה ותלמדו את השיעור. והדבר השלישי, killing the competition, חיסול התחרות. כלומר, כמו שאמרתי, חם זה יותר פופולרי מבנו של המלך, וכשיש תחרות, המלך מכריז, אין תחרות, אין יותר חם, זה יוצא מתוך המשחק. ואין יותר תחרות מול יורש העצר, לא יהיה בכלל דיון האם חמזה עדיף אה, על הנסיך חוסן, אה, בנו של המלך עבדאללה. המשחק הזה נגמר, וכשיש תחרות, אין תחרות. אז זה מה שהיה לנו, אנחנו 48 שעות אחרי האירועים הבאמת המסקרנים והמעניינים בירדן. אני בטוחה שאנחנו עוד נשמע גם פרטים, גם עובדות, אבל גם שקרים וקונספירציות. אני כמובן כאן איתכם, אם יהיה לזה המשך, ואני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן. אם לא נבחר נושא אחר שמעניין, מרתק את השיח בציבור הערבי בשבועות הקרובים, המון 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 תודה. ומקווה שיהיה לכם מאוד מעניין הפרק הזה, הנוכחי.